0: La paix civile, le vivre ensemble, on sent bien, chères auditrices, que la période préélectorale est propice aux embrassades et à la civilité. La moindre sortie des uns ou des autres est disséquée, analysée, passée à la moulinette des experts et autres éditocrates de plateau. Y aurait-il un sujet qui fait consensus Le steak frites serait passé à droite, selon la formule de l'essayiste Jean-Laurent Casselli. On oppose un régime alimentaire un peu vintage à la mondialisation forcenée qui trouverait dans le kebab son symbole le plus dépravé, lui-même depuis détrôné par les tacos. Choisis ton camp, camarade, jambon beurre contre couscous, jamais on n'avait autant instrumentalisé la gastronomie. Y aurait-il encore un espoir de concorde dans cette opposition artificielle entre les tenants de l'Andouillette, les adeptes du tagine ou les turiféraires du hamburger Et si comme l'écrivait Gossini, il semblerait qu'Amora, déesse de la moutarde, soit montée au nez des autres dieux. C'est peut-être par celle-ci que viendra le salut. La moutarde Sujet de Concorde qui mettrait tout le monde d'accord la réponse est un petit peu plus subtile puisque même ce produit emblématique est devenu un enjeu de mondialisation. Alors on vous propose aujourd'hui un retour aux sources du vrai et du bon avec Gislain Durand, chez qui nous avons installé notre studio mobile à Castelodary dans le département de l'Aude. Gislain, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous, où vous faites revivre un savoir-faire ancestral grâce à votre moulin à moutarde. On a 52 minutes pour balayer l'histoire de ce condiment hors norme avec au casting des Romains. La ville de Dijon, le Canada, des meules, du vin blanc et quelques publicités d'époque pour se remémorer un temps où les Français s'aimaient. D'ailleurs, Nicolas Rivière, la moutarde occupe en France une place prépondérante. Oui, une place omniprésente
1: et éminemment euh, populaire. On la retrouve partout. Alors certes, dans ses versions industrielle en dosette par exemple, hein, à côté du ketchup et de la mayonnaise dans toutes les cafétérias, en flacon souple tenu à l'envers avec le bouchon éjecteur comme on la retrouve aussi dans tous les routiers, au bord des stades et des salles de concert dès qu'un camion propose grillade et sandwich. Et cette omniprésence, elle a un corollaire qui est cruel, celle d'une forme d'invisibilité. La moutarde fait partie autant que le sel, le poivre, le vinaigre des principaux éléments de condimentation et d'assaisonnement de notre cuisine. Et comme eux, elle est souvent maltraitée, méconnue dans son cas. Et c'est peut-être parce qu'elle est autant méconnue qu'elle est à ce point-là
0: maltraitée. Comme souvent, on va revenir à la base. Grâce à vous, Gislin, la moutarde, je parlais dans mon traduction des Romains. On situe, c'est ça, l'invention de la moutarde, à peu près euh... À peu près
2: à l'époque romaine. Alors, on utilisait même les grains de moutarde un petit peu avant, je dirais. Hein. Notamment en Inde, on l'a utilisé très, très, très tôt les grains de moutarde pour assaisonner différentes cuissons. Mais les Romains ont vraiment fabriqué de la moutarde euh, avec une grosse partie de miel dedans, comme ils mettaient du miel dans beaucoup de choses, hein, leurs vins ou différents trucs. Et c'est vrai que c'est ben, finalement un produit très ancien. Et quand est-ce que c'est devenu finalement un marqueur français et, et plus particulier bourguignon alors c'est devenu euh, ce marqueur en France à partir, euh, on va dire, du Moyen-Âge, de la Renaissance, quand euh, euh, on a fabriqué déjà beaucoup de moutarde de partout en France à cette époque-là, hein, tout simplement, la graine poussait naturellement quand même de, dans toutes les régions, et euh, le pape avait même un légat qui s'occupait pour lui d'acheter de, de la moutarde euh, pour lui amener le, le meilleur du meilleur quand le pape est venu vivre à, sur Avignon. Nicolas Alors...
1: Il y a aussi un élément historique intéressant, c'est que la moutarde a été cultivée, produite dans les régions viticoles-vinicoles, ce qui expliquerait l'attachement de la Bourgogne. À à ce, ce produit-là. Mais comme on produisait du vin partout, est-ce qu'il y a d'autres régions en France, mis à part la Bourgogne, où la moutarde a pu prospérer à la fois en tant que plante et en tant qu'aliment que, qu de condimentation
2: Alors, je n'ai pas totalement un historique sur toutes les régions, mais il y a pas mal de régions, oui, effectivement, qui ont des... leurs propres moutarde. Hein. Euh, on en retrouve en Champagne, on en retrouve euh, à Brive, avec la violette de Brive, qui est fabriquée avec du moudre de raisin à la base. Euh, on en retrouve en Charente, on en retrouve en Aquitaine, on en retrouve... Euh et bien entendu aussi dans l'Aude, tout simplement avec 250 ans d'histoire derrière, la famille Borelli, 1683-1925. Donc on fabriquait la moutarde vraiment de partout à une certaine époque,
0: jusqu'à qu'il y ait l'industrialisation et que des très gros rachètent les tout petits. Oui, une histoire assez banalement classique. On va revenir à, justement à cette histoire de, de Borelli, mais pour revenir un, un tout petit peu en arrière, euh... On parle de graines de moutarde, mais c'est quoi comme plante Ça ressemble à quoi Parce que nous, voilà, nous, on est en ville, on est des citadins, on voit la moutarde en tant que produit fini. ça ressemble à quoi Et quelle variété spécifiquement on utilise pour faire la moutarde Alors la graine de moutarde,
2: c'est exactement la même famille que le colza. C'est un crucifère, c'est donc des petites graines noires en général, c'est les plus utilisées. Il y a trois variétés qu'on a le droit d'utiliser dans la fabrication de moutarde. La Brasica negra. La Brasica juncea et euh, la Synapsis Alba. La dernière, la Synapsis Alba, c'est une graine blanche qui est beaucoup moins forte et qui est souvent réservée pour les moutardes douces, où les moutardes donc, anglaises ou américaines utilisent beaucoup ça. Euh, maintenant, la variété Brasica Negra a totalement disparu parce que les industriels ont fait disparaître cette euh, variété parce que pas assez rentable, trop petite, donc moins de fruits à l'intérieur, moins de production. Elle était beaucoup plus piquante. Et donc on n'a plus que la Brasica Junquea, qu'on appelle aussi la moutarde chinoise. Alors je ne connais pas l'origine de ce nom, mais je pense que c'est une variété qu'ils ont fait venir de là-bas. Et donc on a le droit à ces trois variétés
0: pour fabriquer de la moutarde. Ok, on a la variété, on a la graine. Ensuite, comment ça devient la moutarde Qu'est-ce qu'on ajoute Quels sont les mélanges les plus classiques Alors la moutarde, c'est
2: vraiment quelque chose d'assez simple hein. euh, au départ. Euh, c'est de la graine de moutarde, c'est de l'eau, du vinaigre en tout cas de l'acidité, alors ça peut être du vin des fois, on peut remplacer le vinaigre par le vin, et du sel, et voilà. Nicolas.
1: D'où le fait, et on l'évoquait il y a quelques minutes, que la moutarde s'est greffée effectivement dans les régions viticoles. Comment ça se récolte Gislain Durand, la moutarde, parce que ces graines elles sont minuscules a
2: priori ben Justement, on a le matériel en France pour euh, travailler cette, euh, cette plante de partout, parce que c'est comme, comme le colza, on a exactement ce qu'il ce qu faut pour la planter, pour la récolter, pour la trier, parce qu'on fait énormément de colza donc en France pour les huiles et, et tout ça, donc on a, on a déjà tout le matériel, on va dire, à disposition pour le faire. C'est le même schéma schéma pour le, la planter aussi, c'est de septembre à juillet, c'est vraiment le même schéma que le colza, Et il y a une
1: saison de récolte euh...
2: donc, Oui, en général c'est en juillet, Alors, donc on la plante donc, comme le colza en septembre, fin septembre, début octobre, on va la récolter euh, début juillet euh, et après il y a un autre rythme qu'on peut utiliser qui est de planter la graine, on va dire, au mois de février-mars, pour la récolter début août. Mais les, voilà, on a des plantes beaucoup plus petites et le rendement est moins intéressant.
1: Et donc, on peut imaginer que ces graines arrivent en sac dans l'entrepôt qui est juste à côté de la pièce où nous sommes. C'est ça, Giselin Et euh...
2: elle passe par une société d'abord de tri pour les rendre euh, consommables, on va dire, pour qu'elles soient utilisées dans l'industrie alimentaire. Elle passe par une société de tri qui enlève bah, tous les déchets euh, dus à la récolte. Euh, voilà.
1: Voilà, on enlève livré et puis. Donc, je le disais, les sacs arrivent ici. Là, elles passent, Donc euh, les graines passent entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites là, Gisle
2: Alors moi, étant donné que mes moutardes, j'ai décidé de mettre que ce qu'il fallait pour faire de la moutarde sans rien enlever et sans rien rajouter. Je laisse les graines dedans. Donc, j'ai décidé de les rendre encore beaucoup plus propres en faisant un deuxième, troisième tri avec des tamis pouffés fait à la main pour enlever les dernières impuretés des graines et les rendre le plus propres possible.
1: Tamis qu'on a sous les yeux, qui ressemble. À ceux des chercheurs d'or. Euh, c'est exactement les choses,
2: mêmes, c'est des tamis de maçon aussi, on peut dire. Voilà, euh, des Ça fait éléments... plus rêver quand on dit chercheur d'or. Oui, oui <rire> totalement. Non, non, c'est oui, oui, des éléments euh, assez basiques, hein, c'est juste un peu de travail euh, à faire, euh, parce que c'est du travail manuel dans ce cas-là, et c'est aussi l'intérêt d'être un artisan, c'est manuel.
0: On va revenir spécifiquement au fait que vous soyez un artisan. Vous avez mentionné tout à l'heure une maison de moutarde qui s'appelait Borelli. Donc, vous, vous justifiez aussi le fait qu'il y a eu à Castanodari une tradition de moutarde qui a disparu. Vous reprenez ce flambeau. On n'a pas dit, ça s'appelle la moutarde Qatar, Qatar. chez vous. Euh, justement, vous êtes penché un peu sur cette historique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici On ne l'a pas encore aussi précisé, vous êtes bourguignon d'origine après pas mal de pérégrinations, vous êtes aussi un chef vous avez travaillé euh, dans la lignée de Bocuse et autres vous, vous connaissez bien Lyon, euh, qu'est-ce que vous, vous pouvez poser vos valises ici, de se dire, ben bah voilà, moi ce que j'aime c'est la moutarde artisanale, ça a déjà existé ici on va faire ça, sachant et on va le développer par la suite, qu'on parlait de la graine de moutarde tout à l'heure, mais euh, finalement il y a très peu de producteurs en France, à la Alors, matière première
2: c'est bon, les aléas de la vie je dirais euh, je suis venu dans la région pour euh, accompagner bah, mon ex-femme lors de l'accouchement de, de notre enfant euh, comme ça arrive de temps en temps, on s'est séparés, mais je voulais absolument rester donc, à côté de, de ma fille le plus près possible, donc j'ai décidé de vivre à Castelnaudary. Euh, je suis un grand fan d'histoire, euh, je ne pouvais plus travailler en restauration pour voir ma fille, donc euh, voilà, sinon euh, les week-ends et vacances scolaires, on est, on est pris euh, H24. Et du coup, j'ai eu la chance de tomber sur un article euh, de journal euh, de la Dépêche en avril 2011 qui parlait des moutardes euh, de Castelnaudary, les produits oubliés de Castelnaudary. Et à partir de là, dans ma tête, ça a fait un petit tilt, en cuisine, on est venu me présenter euh, du vin, du miel, euh, des confitures, quoi, plein de choses, mais on ne m'a jamais présenté de la moutarde. Et là, j'ai cherché un petit peu plus euh, au niveau national, on va dire, euh, quel est l'état de la moutarde à l'heure actuelle en France Est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans Est-ce qu'on
0: est qu en fabrique encore Et alors, morne pleine, on va se rendre compte, et nos auditrices et nos auditeurs aussi, que finalement, ça se raréfie. On va venir tout à l'heure à Dijon, mais là, vous, avez, vous trouvez donc euh, un marché, en tout cas une potentialité intéressante, et qui va aussi vers votre inclination de faire du, du, du vrai, du beau, du bon. Et, et, et d'abord, comment vous faites le sourcing, puisqu'il y a peu de producteurs de graines de moutarde en France
2: C'est très compliqué, en fait, même d'avoir de l'information sur la fabrication de moutarde. Euh, moi, je ne pensais vraiment pas que c'était un milieu aussi fermé, aussi secret. Donc, c'est souvent des très vieilles maisons euh, qui ont 200 ans d'existence, ou au moins une centaine d'années, euh, qui qui détiennent, on va dire, quasi la totalité de la production de la moutarde, et euh, avoir des renseignements auprès d'eux, c'est très compliqué. Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé deux autres personnes en France qui fabriquaient de la moutarde avec un moulin. Parce que mon objectif, c'était vraiment de faire de la façon artisanale comme on faisait dans les siècles avant, euh, tout simplement, et pas aller euh, non plus que sur de la modernité, de la production, de la rentabilité. C'était vraiment une qualité de produit qui m'intéressait. J'ai trouvé deux personnes qui faisaient au moulin, qui m'ont donné aucune information parce que je comprends aussi qu'on ben, a envie de protéger son savoir-faire. Donc à force d'observer et autres, euh, j'ai décidé de me lancer totalement dans, dans cette création de société avec différentes étapes, notamment la
0: fabrication du moulin qui a été très compliquée au départ. Oui, et vous êtes dans une démarche très locale. Donc ce moulin il est fait dans une matière, euh, il est fait en granit que vous avez récupéré dans la région aussi, vous y teniez Racontez-nous. L'objectif de la société, c'est vraiment de faire quelque chose de très
2: local. Je ne voulais absolument pas prendre des choses qui venaient de partout dans le monde ou autre pour fabriquer ma moutarde. Donc même le moulin, il est construit en granit du cidorbre. Euh, je l'ai fait faire à 30 km d'ici par un tailleur de pierre et ensuite une personne qui a réussi à me mécaniser euh, l'engin ce qui était le plus compliqué, donc tout le calcul, des engrenages, de la vitesse par rapport au poids de la meule, etc. Donc c'est un très très beau travail que cet artisan m'a fait, qui à la base lui répare du matériel agricole, ce n'est pas du tout son métier, il n'y a plus personne en France qui fabrique des moulins comme ça euh, sur, sur commande.
0: Alors parlez-nous de votre gamme un petit peu, parce que vous avez décidé, je le répète, de faire des, des produits un peu exceptionnels, vous êtes, votre, votre, vos premières tentatives sont allées vers quoi alors déjà
2: vers une sélection de produits donc, euh, qui venaient de l'Aude. L'essentiel le, c'était de rapprocher mon approvisionnement au maximum de là où, où je travaille, pour différents impacts euh, sur l'écologie et autres, et pour une philosophie euh, de travail. Donc euh, la première difficulté c'était de trouver des graines dans l'Aude, ce que j'ai réussi à trouver à Narbonne avec le domaine champ de perderie, qui produit de la, de la graine. Depuis j'ai réussi à trouver un autre producteur de graines bio dans l'Aude, donc c'est d'autres choses qui s'ouvrent à moi. Euh, on a du sel dans la région, donc pourquoi aller chercher du sel autre part euh, voilà. Agruissant, notamment. Agruissant. Le sel de gruissant, tout à fait. Euh, la seule petite difficulté que j'avais eu au départ, c'était sur le vinaigre. J'ai réussi à en trouver en dessous de Nîmes. Et euh, bon, bah, au bout d'un an, un an et demi, j'ai réussi à, à rapatrier euh, le vinaigre dans l'Aude, à l'atelier du vinaigre, Graniota, à Coursan.
0: Euh, donc maintenant je peux dire que j'ai des moutardes qui sont 100% haudoises et avec ça on fait quoi on fait une rustique au vinaigre de vin rouge euh, avec justement ce sel de gruissant et ces graines de moutarde d'Occitanie on fait une recette au vin blanc enfin vous faites une, une autre qui, une tradition, racontez-nous et puis donnez-nous envie alors ces recettes, au départ, c'était vraiment pour me créer, on va dire, euh, comme un
2: cuisinier, euh, des fonds de sauce. Donc c'est des classiques, hein, tout simplement. Euh, la première, la rustique, c'était vraiment, je voulais une recette qui change quand même de ce qu'on connaît dans l'industrie. Euh, Donc là, c'est un mélange de graines noires et blanches, avec du vin rouge et du vinaigre de vin rouge. Ce qui apporte un goût un petit peu sucré en même temps, un petit peu acidulé, parce que le vinaigre de vin rouge n'a pas du tout le même goût que le, le vinaigre de vin blanc, hein, forcément. Donc, cette recette était vraiment assez originale et c'était mon objectif de montrer quand même que voilà, on pouvait faire autre chose avec de la moutarde que juste de la moutarde qui pique le nez, et qui fait pleurer l'œil.
0: Alors, typiquement, elle accompagne quel plat
2: alors euh, la rustique typiquement ça peut être sur euh, du canard, sur des choses comme ça, mais euh, bon la moutarde on l'utilise énormément déjà euh, pour faire des sauces salades, euh, des super sauces salades, font des super salades et on se régale avec et, et c'est vrai que selon ce qu'on va mettre dans la salade on, va, on peut utiliser différents types de moutarde selon les goûts de chaque personne par rapport à la force et au piquant de la moutarde c'est surtout ça qui, qui détermine laquelle on utilise.
0: Nicolas.
1: On a les, les peaux de moutarde hein, euh, sous les yeux. Gislin, il faut préciser que ce sont toutes des moutardes à l'ancienne, c'est ça Elles ont toute ce, cette granulosité-là. Il n'y a pas de moutarde de lisse hein, chez vous.
2: Non, moi je ne fais pas de moutarde de lisse. Pour faire de la moutarde de lisse, en fait, il faut des, des espèces de centrifugeuses qui, qui tournent très rapidement et qui vont retenir à l'intérieur tous les déchets de la fabrication de moutarde. Et du coup, c'est comme ça qu'on a de la moutarde de lisse. Euh, moi je trouvais ça dommage d'enlever une partie de, euh, de la fabrication en sachant que dans les graines on va retrouver des fibres on va retrouver une texture en bouche aussi, donc un plaisir aussi, un croquant un goût de céréales euh, et je dirais l'atout de mes moutardes c'est essentiellement ça c'est à dire qu'on a le plaisir de la moutarde à l'ancienne qui en général n'a pas énormément de goût, sauf que les miennes elles sont piquantes et avec du goût mais en plus on va retrouver le croquant et le goût de la graine de
0: moutarde la recette euh, au vin blanc, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement Là, pareil pour les salades ou pour des viandes froides pour Alors, des... euh,
2: celle au vin blanc, moi je l'applique beaucoup sur du poisson.
0: Euh, avec ce côté
2: minéral, c'est du chardonnay dedans, en fait, hein, le, le cépage que j'utilise, euh, c'est un vin blanc IGP qui est à 20 km d'ici. Hein. Et euh, alors sur du poisson, sur euh, oui, des viandes blanches aussi, ça, ça fonctionne bien. Mais essentiellement, oui, je dirais sur du poisson. Nicolas
1: Alors évidemment, il y a un grand classique, c'est l'andouillette. Et puis, il y a aussi le saucisson pistaché. Et là, je fais un petit clin d'œil à vos origines ah, à la fois voilà, bourguignonne et, et surtout euh, lyonnaise. Et alors, ce qui est délicieux, c'est de préparer une sorte de vinaigrette tiède, en fait, que vous fouettez hein, avec un petit peu d'huile neutre. Vous la détendez avec euh, un petit peu de l'eau de cuisson dans la vous avez fait cuire le, le saucisson pistaché. Vous avez fait évidemment des pommes de terre hein, euh, bouillies et puis vous nappez à la fois les tranches de saucisson épaisse, les pommes de terre avec cette vinaigrette un petit peu tiède, voire même chaude euh, avec euh, évidemment euh, la moutarde. Ça c'est un plat que, euh, dont vous avez des souvenirs, c'est un euh, euh, une lyonnaiserie euh, à laquelle vous êtes attaché
2: Maintenant, ça reste souvent, oui, des souvenirs, parce que c'est vrai que euh, côté culinaire, dans la région, on n'est pas du tout axé sur ce genre de produit. Hein, c'est même difficile d'en trouver, je dirais. Euh, mais il y a des très, très bons souvenirs, comme ça, euh, avec des saucissons de pistachés, avec, euh, avec plein de choses, euh, même une quenelle de brochet qu'on cuisinerait un petit peu différemment avec une petite sauce, un petit peu moutarde, euh, comme je dis, avec celle au vin blanc qui s'accompagne très bien avec ce petit goût de poisson qui est subtil, euh, etc. On peut... La cuisine, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment imaginer et faire un petit peu tout. Quand on a la technicité au départ, euh, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir euh, et qui me manque toujours un peu quand même. Et oui, ça
1: vous manque parce que avant d'être un artisan moutardier, vous avez été... Euh... Cuisinier, vous l'êtes encore, hein, Gislain, vous avez un parcours quand même qui mérite d'être rappelé. Hein.
2: Oui, j'ai eu la chance et le, de découvrir la cuisine après un voyage en Australie où j'ai beaucoup travaillé dans la restauration et, et pourtant des études. J'avais fait une école de commerce au départ, mais à 25 ans, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains. J'ai toujours eu cette envie et ce plaisir de produire avec mes mains. La cuisine m'a permis de me réaliser là-dessus. J'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer dans les maisons Bocuse à, à Lyon, dans les restaurants euh, brasserie gastronomique, hein, euh, voilà, je n'étais pas dans le 3 étoiles à, à Collonges, mais ça m'a permis d'avoir une technicité, un apprentissage de base très important, euh, le goût et l'amour des bons produits, et ce qui m'a fait évoluer après vers des postes de chef assez rapidement dans, dans le Pays Basque, notamment euh, pendant une dizaine d'années.
1: Pour faire le lien entre la cuisine et la moutarde, gislain Durand, on a cette impression que c'est un condiment, c'est un assaisonnement, on l'a dit, mais difficile de concevoir des recettes autour de la moutarde. C'est vrai, c'est faux. Est-ce que vous, vous en avez un répertoire Comment vous faites rentrer ça dans, de, dans votre gamme de
2: cuisiniers Alors moi, c'est beaucoup à l'instinct, hein, j'avoue, mais il y a plein de choses qu'on peut réaliser avec la moutarde, ne se serait-ce qu'une petite huile de parmesan avec une croûte de moutarde, un jarret de porc, pareil, qu'on fait une croûte avec de la moutarde, quelques noix qu'on mélange dessus et qu'on met au four, c'est excellent. Euh, et après, très simplement, parce que les gens cuisinent aussi rapidement et simplement tous les jours, euh, un blanc de poulet, même pour, euh, quand on veut faire un petit régime diététique, un blanc de poulet cuit euh, vapeur, je dirais, on met une petite euh, cuillère de moutarde au thym par-dessus et on agrémente le plat, euh, ça devient exceptionnel. Et en plus, il faut savoir que la moutarde, c'est le condiment le moins gras par rapport à tous les autres. Hein, euh, bien meilleur pour la santé.
1: En tant que passionné d'histoire, vous avez parlé du Moyen-Âge tout à l'heure et Taïvan, hein, qui vécu au 14e siècle, auquel on doit le viandier, qui est considéré comme le premier livre français de cuisine, mentionne une sauce pour le moins goûtue, celle de l'ailé à la moutarde, qui s'obtient en épluchant et en écrasant six gousses d'ail. Que l'on réduit en purée, purée à laquelle on incorpore de la moutarde à la convenance de chacun, à laquelle on ajoute du verjus, hein, le verjus qui est le jus euh, de raisin vert, à l'époque c'était très courant, ou le jus d'un citron, hein, puisque le citron a détrôné le, le verjus. On place tout ça sur le feu, on donne un coup de bouillon. On coupe le feu, là, on ajoute un petit peu de beurre et on peut napper les poissons, hein, vous l'avez dit, euh, avec cette sauce. Les poissons d'eau douce et d'eau calme, le brochet, par exemple, ou la carpe, euh, s'en accommodent fort bien. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, je sais, je l'ai découvert en feuilletant le Taïwan le silure également, qui s'accommode à merveille de ce parfum délicat, mais en ail et moutarde, et qui synthétise peut-être déjà au Moyen-Âge l'esprit du Sud, hein, d'ici de l'Aude, et celui de la Bourgogne.
0: Mmh, on se régale, allez, je vous propose un petit, euh, petit morceau pour faire une petite pause musicale, le temps de calmer ce feu subtil qui nous consume, le feu de la moutarde. De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine et qui se remet de la puissance du beau produit de notre invité du jour, Gislain Durand, qui est un bourguignon qui a posé ses valises à Castellarri, où on se trouve aujourd'hui chez lui, pour évoquer la moutarde. Gislain, quelque chose qui, qui, nous, qui nous pend au nez, hein, si j'ose dire, c'est un peu facile, mais pourquoi ça pique la moutarde alors la graine de moutarde,
2: si on la prend euh, naturellement comme ça en bouche, elle a un léger piquant sur le bout de la langue, mais c'est pas très fort. Ça devient piquant quand ça rencontre la molécule acide du vinaigre ou du vin. Euh, c'est à partir de là où ça dégage vraiment une force euh, piquante. A tel point que moi, quand je la fabrique, ça me fait souvent pleurer les yeux, tout simplement.
0: Alors, la moutarde, du égard à son succès, est devenue un, un produit de consommation courant, très présent euh, dans la culture populaire. On vous propose un florilège de quelques pubs d'époque où vous allez identifier aisément des gimmicks sonores et autres slogans bien troussés. On écoute.
3: Et avec ça, une bonne moutarde forte. Là, du coup, bon vos herbes de Provence. J'ai dit forte, la moutarde. Goûtez Alors, ma moutarde C'est tout du coup. <rire> et elle déménage. Oui, la moutarde du gros, elle déménage.
4: Un jour, on découvre la moutarde Maille. Ce jour-là, on comprend que force et finesse peuvent se rejoindre. Ce jour-là, on découvre les plaisirs du raffinement. Quand on veut apprendre à quelqu'un ce qu'est le goût de la moutarde, on lui fait goûter la moutarde Amora. Amora, par amour du goût.
0: En fait, euh, on lui fait goûter euh, la moutarde Qatar, parce que ce dont on parle là, c'est la moutarde industrielle. Euh, C'est-à-dire que vous, ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle la moutarde à l'ancienne, où les grains sont apparents. Là, ce qu'on achète le plus souvent, et en plus Nicolas évo évoquait dans les nouveaux packagings où on, la tête à l'envers, où on presse, là, c'est de la moutarde lisse. Est-ce qu'il existe des moutardes lisses haut de gamme ou de grande qualité ou c'est le tout venant et c'est semi-industriel Il y a quelques
2: semi-industriels artisans, euh, notamment euh, en Côte d'Or, hein, je ne vais pas dénigrer tout le monde, qui font de la moutarde quand même de qualité euh, lisse, euh, je dirais, parce qu'ils arrivent à, à avoir des produits, des matières premières, plus ou moins noble. Il y en a beaucoup qui vont chercher que l'économie hein, euh, là-dessus. Et la moutarde lisse, en fait, il faut savoir que donc, pour la rendre lisse, il faut que ça passe à forcément par un tamis, on va dire. Euh, et maintenant, ces tamis sont surtout remplacés par du matériel semi-industriel. Donc on s'adresse souvent à des moutardes donc, quand même industrielles ou semi-industrielles dans lequel, par exemple, on va utiliser du vinaigre. Et quand c'est pas pré précisé vinaigre de vin, c'est du vinaigre en fait, euh, blanc, donc du vinaigre ménager pour moi, avec lequel je fais mon ménage, mais je ne fabrique pas la moutarde avec. Euh, c'est ce qui donne le piquant et qui fait pleurer les yeux. En fait, le feu en bouche vient de ce vinaigre.
1: La différence, Ghislaine Durand, entre artisanat, semi-industrie et industrie dans les procédés
2: Alors l'artisanat, pour moi, euh, c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec un moulin, avec un principe d'une pierre qui tourne ou qui frotte l'une sur l'autre, comme pour la farine. Il y a les deux principes possibles pour fabriquer de la moutarde. Le procédé semi-industriel, c'est des grosses machines qui finissent avec quand même des meules en pierre pour garder le nom d'artisan, mais qui ont des procédés et des, des tonnages de fabrication qui sont énormes. Et après, quand on va rentrer dans les très gros industriels, les leaders mondiaux, là, on va rentrer sur des gros mixeurs, des grosses cuves, des gros silos, tout simplement, où on met tout dedans, on mélange le tout et après, on filtre et, et voilà. Autrement dit, le semi-industriel peut prétendre à l'adjectif d'artisan moutardier Totalement, totalement, parce qu'on euh, devient artisan moutardier dans la loi à partir du moment où la graine est écrasée avec une pierre. Donc euh, ces pierres ne sont pas souvent des, du granit ou du grès comme moi, c'est souvent du, des meules en corindon notamment. Et le meule en corindon, c'est ce qu'on utilise pour euh, poncer avec une ponceuse à la maison.
1: Puisqu'on évoque euh, cette notion de, de certification, en tout cas d'appellation, en France, il existe euh, une seule IGP hein, euh,
2: concernant la moutarde oui, euh, c'est l'IGP de Bourgogne, je suppose, hein, que vous parlez, c'est la seule qui existe, qui a été créée à une époque où on s'est rendu compte, euh, comme pour le cassoulet à Castelnaudari, qu'on ne peut pas protéger une recette, tout simplement. Donc la moutarde de Dijon, à l'heure actuelle, quand c'est écrit moutarde de Dijon, elle peut être fabriquée n'importe où dans le monde, pas forcément à Dijon, même moi j'aurais le droit d'en faire si je souhaitais. C'est juste un cahier des charges à remplir, une certaine proportion de graines, et si on parle de proportion de graines, notamment la moutarde de Dijon, c'est 20-21%, je crois, 22% de mémoire. Moi, je suis à 30% par exemple de graines dans toutes mes
0: recettes. Vous voulez dire que le niveau d'exigence euh, du décret qui encadre euh, ce, ce qu'on entend, ce qu'on doit appeler moutarde, est relativement bas Oui, parce que quand on ne met pas de graines de
2: moutarde, euh, ben on va rajouter de l'eau, tout simplement, hein, ou des épaississants, ou d'autres choses. Euh, on va rajouter du sel aussi, notamment. Toutes les moutardes industrielles ou autres, en général, ont 5 à 6 grammes de sel pour 100 grammes de produits. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc moi, j'en mets que 2 grammes
0: pour 100 grammes de produits. Parce qu'on va
2: resaler derrière sa viande, on va resaler les plats et sinon on va empiler du sel sur du sel.
0: Alors on a évoqué tout à l'heure, euh, le, par le truchement des publicités, euh, la moutarde industrielle. Il y a une petite nostalgie chez vous Nicolas Rivière, c'est les verres que vous collectionniez quand vous étiez petit, les verres à moutarde, les fameux. D'ailleurs c'était une, une trouvaille marketing extraordinaire puisque finalement... Euh, le, le, le contenant était plus important que le contenu pour les ouais. enfants.
1: Et il faut remonter à, à 1919, euh, lorsqu'Armand Bisoire, qui était un descendant de fabricants de moutarde Dijonais, a eu l'idée de déposer la marque Amora parce qu'il y voyait un lien entre l'amour et la moutarde. Dans les euh, années 30, son successeur, Raymond euh, Sachot, se saisira soi-disant d'un adage bourguignon légendaire euh, « Il n'y a pas de bonne moutarde dans de vilains pots ». Euh, qui avait tout déjà du slogan euh, publicitaire. Quoi qu'il en soit, il remplace les pots en grès par euh, des pots en verre, hein, par des verres tout simplement, qui se couvriront effectivement dans les années 60 d'effigies euh, diverses, notamment celles inspirées euh, des fables de La Fontaine et qui vont par conséquent beaucoup populariser la moutarde auprès des enfants.
0: Alors, on rappelle que vous, Giselin, vous faites de la moutarde, moutarde artisanale, pardon, mais que très majoritairement, de façon écrasante, c'est la moutarde industrielle qu'on trouve partout, partout dans le monde. Et il y a une petite spécificité assez amusante quand on se penche finalement sur l'aspect économique de la moutarde, c'est que la France n'est plus du tout dans la course, côté production. pour de raisons qu'on va évoquer ensemble. Et c'est le Canada qui est le premier producteur mondial, qui fait 35% des graines, 50% des exportations. Et justement, les trois quarts sont cultivés dans, dans, dans une province qui s'appelle le Saskatchewan, autour de la ville de Gravelbourg. C'est une introduction récente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une économie quasiment qui a été montée ex nihilo dans les années 40. Et finalement, euh, la dernière production euh, dijonnaise s'est arrêtée il y a une quinzaine d'années, après des rachats, parce qu'on parlait de, de, de mondialisation. Donc là, on peut le citer, c'est le groupe Unilever. Donc. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est où et pourquoi on est obligé de se fournir à des, à des milliers de kilomètres euh, Alors pas vous, hein, on l'a dit spécifiquement, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est pas rentable Vous y en parallèle tout à l'heure, vous disiez, nous on a les capacités de le faire en France parce que ça ressemble à la culture du colza. Et pourquoi on ne fait pas des graines de moutarde à la place du colza C'est une histoire de sous. Euh... Une histoire de
2: sous, une histoire de politique agricole euh, européenne euh, et autres, et c'est vrai qu'on a dénigré euh, cette production pour euh, produire du blé, des, du blé dur, quoi, différentes productions euh, que les chambres d'agriculture ont incité les agriculteurs à faire, hein, tout simplement, euh, avec desquelles il y a souvent des subventions aussi qui, qui, qui accompagnent tout ça. Et la culture de la graine de moutarde a totalement presque quoi, disparu de France. Il hein. n'y a plus que des, des petites productions qui ne pour, peuvent pas permettre de produire toute la moutarde qu'on consomme à l'heure actuelle. Il faut savoir que l'INSEE a sorti une étude comme quoi on consommerait un kilo de moutarde par habitant, par an. Il y en a qui en mangent pas, d'autres qui vont en manger bien sûr plus. Et du coup, bah, pour produire tout ça, on est obligé d'aller le chercher loin, très très loin même je dirais, et dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes normes de production euh, euh, que nous. Euh, sur oui,
0: soyons clairs, le Canada a le droit d'utiliser des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser euh, en France.
2: Totalement. Il y a une grosse production aussi euh, en Inde, des graines de moutarde, hein, parce que culturellement, là-bas, ils l'utilisent énormément, la graine de moutarde
0: aussi. Donc euh, eux, c'est plus pour le, le soin de la peau et des cheveux. Ils se servent de l'huile de moutarde. Il y a des contraintes, oui, parce que le Népal aussi, alors on n'est pas directement concerné, puisque ce ne sont pas des graines que vous importez, enfin euh, que les industriels importent puisque le marché local, finalement, trouve son débouché via l'huile, avec des soucis, euh, finalement, un peu techniques d'acide érucique, un acide gras mono-insaturé euh, qui peut être à l'origine de troubles et de problèmes. Bon, ça, ça, on n'est pas concerné par ça. On reste sur le Canada. On se demande, j'ai cherché, pourquoi le Canada spécifiquement Bon, je l'ai dit, il a monté euh, une filière en partant de rien euh, filière qui, qui n'est pas très valorisée sur place, parce qu'à partir du moment où ils produisent la graine, la valeur ajoutée, elle se fait ailleurs, et notamment en France. Ah, alors, bon, depuis
2: plusieurs années, maintenant quand même au Canada, il y a beaucoup de petites moutardes de riz aussi qui se sont montées, un peu comme euh, les brasseurs de bière, maintenant nous en France, où dans chaque village, on en a. Et c'est vrai qu'au Canada, ils il commencent à s'y mettre un petit peu, même si culturellement, ce n'est pas vraiment, ça ne vient pas de chez eux. Mais ils aiment quand même bien le côté français et gastronomie, et ils se sont mis à fabriquer beaucoup de, de, de moutardes, mais c'est vraiment des petites productions. Ils ont même des barres à moutarde inspirés comme les barres à moutarde à Dijon, hein, où on peut déguster les moutardes. Du fait qu'il y ait la production localement là-bas, ils ont forcément
0: la matière première euh, pas très chère. Du coup, ça s'est quand même un petit peu développé au Canada. Ce qui vous a décidé, vous, Gislin Durand, à importer des érables pour concurrencer en faisant du sirop d'érable Exactement, <rire> je <te> plaisante <rire> évidemment. Nicolas
1: On l'a dit, rendement euh, faible, pas de subvention euh, européenne. Une plante aussi qui est sensible à l'oïdium, hein, euh, qui attaque euh, la moutarde, alors que euh, c'est une plante qui peut être utilisée, qui l'est d'ailleurs, comme plante euh, de jachère et qui a des euh, vertus, on va dire, détoxifiantes, c'est un mot à la mode, mais... Euh, c'est quand même très bon pour les sols, la moutarde, Gislam Durand
2: Alors, le, la moutarde, ça aide à, à, à beaucoup de choses pour, le, pour les terres. Tout simplement, ça remet de l'azote. C'est pour ça que c'est utilisé en engrais vert par... Euh, tous les agriculteurs connaissent la, la graine de moutarde. Ils la, ils la mettent pendant 4-5 mois. Ils la coupent avant maturation. Et ça permet de remettre de l'azote dans le sol sans utiliser des engrais, de faire tourner les cultures. Donc, euh, donc on l'utilise, mais on ne sait pas aller jusqu'au bout parce que bah, tout simplement le prix au kilo sur un hectare ne serait pas du tout rentable par rapport au prix au kilo payé au Canada. Je vais prendre un exemple. Avant la crise, parce que là cette année, c'est un peu la crise sur les graines de moutarde au Canada, et tant mieux. Euh, C'était 40 centimes le kilo euh, la graine de moutarde. Euh, moi, là, par
0: titre d'exemple, je la paye 4 fois plus. Mais euh, vous dites que c'est tant mieux, mais que, si vous me permettez cette analogie, quand le Canada tousse, c'est la Bourgogne qui, qui s'enrhume. Euh, oui, oui mais la Bourgogne... Y, y une dépendance euh... au Canada. Donc, euh, euh, on parle des industriels, là, spécifiquement. On dit que le prix des graines est multiplié par 3 ou 4, peut-être 5 bientôt. Mm. Il y a une raréfaction, peut-être une diminution potentielle de 50% des graines canadiennes. Totalement, c'est ça. La situation est tendue. Vous le disiez vous-même en antenne. On ne parle pas du produit de conditionnement. Le verre, les pots, le reste, tout, tout, tout augmente. On a une, donc justement le directeur de la moutarderie Fallot. On va parler de ce, cette moutarderie qui est censée mmh. être une des dernières du secteur ils disent que bah, voilà, les capsules métalliques des pots ont augmenté de 42%, le verre de 12%, le carton de 20%, le vin blanc de Bourgogne a doublé en raison d'un gel tardif. Donc, on est à la fois soumis aux aléas climatiques, avec le réchauffement climatique, on, on imagine que ça ne va pas aller en s'arrangeant, au fait de dépendre d'un autre pays à 7000 km Et donc là, euh, comment on fait On se dit, je vais limiter ma dépendance au Canada. Or, est-ce que c'est encore possible de, mettre, de faire une filière économiquement rentable en France de graines de moutarde la réponse visiblement est non, d'après un producteur en Bourgogne et le président de l'association des producteurs de graines de moutarde. Quelle est votre réponse Alors moi, je ne suis pas du
2: tout d'accord avec eux. Euh, ça peut être totalement rentable si on n'oblige pas les agriculteurs à vendre leurs graines de moutarde à des prix sur des cours mondiaux. Il faut savoir respecter la personne qui fait pousser les plantes et lui acheter un bon prix. C'est ce que je fais, moi, dans l'Aude. Euh, depuis trois ans j'ai relancé avec les chambres d'agriculture des... j'ai contacté on va dire des agriculteurs pour les motiver à le faire en leur disant que les agriculteurs s'ils font ça ils arriveront à la vendre leurs graines de moutarde parce que les industriels français ont tous une partie de production 100% française et qu'à l'heure actuelle ils n'arrivent même pas à la faire parce que justement eux-mêmes ont scié leur branche sur laquelle ils étaient c'est à dire qu'ils ont tiré les prix tellement bas que les agriculteurs ont arrêté de leur faire des graines françaises, et notamment en Bourgogne. Je suis très bien placé pour euh, vous en parler, parce que j'ai un cousin, qui est, la famille en a fait pendant 20 ans pour cette association, et qui depuis deux ans a totalement arrêté de faire des graines de, de moutarde. C'est mieux à faire d'autres choses, parce que ce n'était absolument plus rentable à l'hectare, parce qu'on leur a trop tiré les prix pour euh, arriver au prix comme au Canada, ce qui n'est pas faisable. On n'a pas du tout la même méthode de production, on n'a pas les mêmes hectares, on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc il faut savoir respecter et, et acheter au bon prix pour que tout le monde puisse vivre de cette filière, tout simplement.
0: Pour aller dans votre sens, la production des graines de Bourgogne a été divisée par 3 en 4 ans. On est passé de 12 000 tonnes à 4 000 tonnes en 2021, alors que l'association souligne, cette association des, des producteurs de graines de moutarde, que les, les moutardiers pourraient en commander 16 000. Donc ça ne se fait pas. Maintenant, est-ce qu'on peut faire abstraction de la mondialisation et du fait que euh, le, du, du, du prix de revient au final C'est-à-dire que vous vendez un produit haut de gamme, eux sont des industriels, le but c'est le volume est-ce qu'on peut dire aux Français, comme beaucoup de produits qu'on met en avant dans, dans cette émission, de dire, bah, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour avoir un produit de qualité Alors les gens vont. Parfois, on sait que les fins de mois sont difficiles. On est en période où la principale préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. Comment on peut les convaincre Parce qu'on euh, est tiraillé, finalement. Ils disent, bah, il oui, faut qu'on renoue, c'était mieux avant, vive le Made in France. Mais on n'est pas prêt à dépenser davantage euh, pour un pot de moutarde.
2: Alors la santé a un prix aussi Hein, euh, donc euh, quand on mange des choses qui sont fabriquées de façon industrielle intensive avec euh, des forts rendements et des rentabilités euh, surtout pour les industriels euh, il faut savoir que derrière il y a souvent des pesticides il y a des conditions de travail qui sont pas agréables souvent pour les ouvriers et, et toutes les choses qui découlent de ceci plus euh, une pollution énorme de faire venir des graines de 7000 km pour fabriquer de la moutarde en Europe euh, voilà donc quand on additionne tout ça je pense que le bilan santé et le bilan même moral de tout ça n'est pas très bon et qu'on euh, on peut payer peut-être un petit peu plus cher, euh, trouver des méthodes pour produire un peu plus localement et ça, ça peut s'appliquer à plein de produits différents hein, tout simplement. Mais on le voit dans la filière de la viande, hein. on fait de moins en moins venir de la viande de très très loin, par contre on produit un peu plus de meilleure viande en France et on en mange un peu moins souvent. Donc euh, c'est tout, tout plein de choses à changer qu'on qu doit faire.
0: Tirer la filière par le haut. Exactement. Le qualitatif, Nicolas.
1: Produit mondialisé qu'on retrouve évidemment dans euh, beaucoup de cuisines. On a principalement parlé de la moutarde en France hein, de ses usages en cuisine en France, mais on la retrouve dans les pays anglo-saxons, nordiques, germains, avec des recettes et des approches qui sont assez différentes, avec des moutardes plus parfumées, plus sucrées, etc. Ça aussi, c'est un univers gustatif auquel euh, vous vous êtes euh, Essayer Giselin Durand
2: Alors Pour le moment, je me concentre vraiment sur de la très bonne moutarde, je dirais, française et, de, et localisée dans l'Aude, hein, notamment la dernière recette avec le thym qui est du thym bio de l'Aude. Euh, et je laisse entre guillemets la moutarde sucrée aux, aux Américains et aux Anglais. Je ne suis pas un grand fan euh, du mélange sucré-salé euh, surtout que c'est surtout pour mettre de, souvent dans des burgers ou... Où... Attendez
0: Gislain vous êtes un peu contradictoire puisqu'on a visité aujourd'hui votre atelier vous, étiez en train de, vous êtes en train de faire, alors là nos, nos auditeurs ne peuvent pas le sentir mais actuellement le moulin est en train de tourner avec la moutarde au miel Alors là c'est tout un concept, je travaille avec la maison en fait euh, Cardona
2: qui m'a amené la recette euh, c'est une recette de moutarde comme les romains faisaient la moutarde il y a 2000 ans c'est à dire avec 34% de miel dedans et pas 7-8% comme on va retrouver en général dans le commerce. Donc il y a un vrai goût et un vrai équilibre entre la moutarde qui pique, le miel, et le goût de la graine euh, qui apporte un goût de céréales et qui est très agréable. Donc c'est vraiment une recette atypique et unique. Et
0: qui donc, est... donc les Romains meilleurs que les Américains ah, C'est oui. pas un goût d'Américain ça de mettre du sucré <rire> salé Non, <rire> pas comme ça.
2: Pas comme ça parce qu'en fait là c'était... Euh, le miel à cette époque on l'utilisait pour beaucoup de choses, et notamment conserver la viande, on en mettait dans les vins aussi, parce qu'on savait pas très bien faire le vin, donc il tournait vite au vinaigre. Et si on n'apportait pas toute cette douceur dedans... Euh, voilà. Donc c'était culturel chez les Romains d'utiliser le miel et qui a des très bonnes vertus pour la santé aussi, hein, bien entendu, quand on parle de vrai miel et pas du miel importé de Chine.
1: On parlait à l'instant des Romains et du leg en matière de moutarde et il y a un aspect qui est, qui est assez frappant, c'est que la moutarde est présente dans les cuisines européennes mais de manière extrêmement contrastée. On la retrouve évidemment en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays scandinaves également, très peu dans les cuisines du grand bassin méditerranéen qui sont pourtant juste... À côté de nous, en Espagne, c'est un pays qui est cher à mon cœur et j'aime beaucoup sa cuisine. Je n'ai quasiment jamais trouvé un pot de moutarde dans un restaurant en, en Espagne, y compris à côté d'un plat, le cocido madrilène, qui est une espèce de pot-au-feu sur lequel la moutarde pourrait très bien fonctionner. En Italie, peu d'exemples. Je ne parle évidemment pas des cuisines du bassin sud de la Méditerranée, euh, Maghreb. C'est une grande voyageuse, mais euh, qui a du mal à franchir certaines frontières, on dirait, Gislain Durand.
2: C'est voilà, une question de, de culture et d'habitude culinaire. Euh, dans ces pays, je dirais qu'ils sont beaucoup plus baignés par euh, l'huile d'olive, par euh, différentes épices qu'on va retrouver, notamment dans la paella ou d'autres choses. Donc, ils agrémentent leurs plats de cette façon. Ils ne sont pas du tout sur, euh, sur la moutarde. Ils ne l'ont jamais été. Et euh, utilisent euh, voilà, d'autres épices pour cuisiner. De la
1: même manière que le seuil des eaux de Norouz, délimite le versant aquitain, le versant méditerranéen. La moutarde se heurte à l'huile d'olive, c'est ça
2: oui, 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 je pense, parce que c'est vrai que c'est vraiment des philosophies différentes dans tout le bassin méditerranéen. La façon de cuisiner, ils ont aussi, on va dire, un historique dans la cuisine qui est énorme et qui leur appartient à, avec tout plein d'épices qu'ils ont chez eux. Et euh, je ne suis pas persuadé que la graine de moutarde euh, euh, pouvait pousser de, dans ces régions, peut-être à cause de la chaleur, notamment c'est pour ça qu'au Canada, donc, euh, comme on disait tout à l'heure, ils ont produit beaucoup moins. C'est parce qu'il y a eu des très fortes chaleurs cet été. Euh, donc je pense que c'est une question climatique aussi, et que du coup, euh, c'est remplacé par d'autres aromates, mais qui, on sait que c'est quand même aussi des cuisines qui sont épicées et qui piquent. Donc on a quand même ce goût de piquant dans toutes les cuisines du monde, hein, euh, les japonais, euh, voilà. Mais seulement, selon ce qui pousse sur place, euh, on utilise différentes, euh, différents produits. Ça peut
1: s'accommoder avec quelques recettes du patrimoine, disons, languedocien, puisqu'on est en plein cœur de cette
2: région-là Alors, je ne veux pas me fâcher avec ceux euh, du cassoulet. Hein. Bien entendu, on n'en met pas dans la fabrication du cassoulet. Mais par contre, on peut très bien agrémenter euh, dans le cassoulet en mangeant la saucisse de Toulouse, avec un petit peu de moutarde au bord de l'assiette. Euh, donc après, euh, dans la région, on parle beaucoup de Custelous alors là, je conseille vivement d'essayer de faire des coustelous avec la moutarde au miel. Vous allez vraiment vous régaler, ça va caraméliser, ça va donner un piquant. C'est vraiment très, très, très agréable. Euh, et aussi, sur tout ce qui est poisson, parce qu il ne faut pas oublier que dans notre région, on a quand même des super ports de pêche à Port-la-Nouvelle et autres, où on a du poisson très frais quand même. Euh, et on peut se permettre, voilà, avec la moutarde au vin blanc, de faire quelques petites recettes, un petit peu de thym dedans, faire une petite euh, sauce... Euh, alors, on peut même la travailler avec de l'huile d'olive et un petit peu de, de piment d'Espelette dedans. On peut aussi bien partir sur une sauce crémée. Euh, c'est vraiment des, des goûts et des couleurs. Je dis, la, la cuisine, c'est plein de plaisir.
1: Comment on fait une sauce crémée, euh, d'ailleurs, Justin Durand Parce que ça, c'est assez facile à faire. On peut faire évidemment
2: des rognons de veau. Euh... Alors, le, le plus simplement, tout simplement, euh, on, on va prendre la cuisson d'une viande, hein, quelconque, blanche ou rouge. On, on la cuit on la réserve dans une assiette, c'est-à-dire qu'on la sort de la, de la poêle de cuisson pour la mettre dans une autre assiette à côté. Et dans cette poêle de cuisson, on ne va surtout pas la laver et on va déglacer avec un petit peu de vin blanc ou de vinaigre histoire de décoller les sucs. À partir de là, on prend une cuillère de moutarde, on bien généreuse quand même, hein, tant qu'à faire, et euh, on la met dans la poêle, on la laisse deux secondes chauffer et on va rajouter 20 cl de crème par-dessus, on porte à ébullition et on arrête le tout. Et là, on a une crème qui est liée, qui est belle et qui est parfumée.
1: Voilà, c'est tout simple à faire. On peut effectivement, comme vous venez de le dire, agrémenter les viandes de cette manière-là. Je rebondis sur le Custelou. C'est un souvenir d'enfance dont j'avais parlé dans euh, différentes euh, émissions. Un grand souvenir pour moi de la moutarde euh, à l'ancienne, c'est sur les tricandilles grillées euh, sur des sarments euh, de bois avec des frites. C'était un des, un des repas euh, du, du week-end à la campagne. Alors là, pour le coup, dans le Gers, hein, euh, pour ma part, mais qui, est, euh, qui entretient des rapports évidemment avec tout le grand patrimoine Languedocien au sens large.
0: Et évidemment, on rappelle à nos auditrices ce que sont que les tricandilles.
1: Les tricandilles, c'est l'intestin grêle du cochon. Alors on dit tricandille, ça c'est un terme plutôt euh, bordelais, mais euh, voilà, ça se, mangeait, ça se mange de deux façons, soit en persillade à Bordeaux, hein, poil, poil vive en persillade, soit alors grillé euh, au feu de bois. Et le côté grillé, ça vraiment, je le redis, à merveille avec la moutarde à l'ancienne et, et quelques frites. Ah,
0: avec vous, bêtises, j'ai faim, moi, maintenant. Allez, deuxième pause musicale de Lorient-Bouche, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission.
3: Un noyau de cerise, quatre ans, la chaise haute, et les doigts dans la prise Juste avant qu'on les ôte De justesse Douze ans vif écorché La rivière les Cévennes Sauter du grand rocher Et s'en sortir indemne De justesse Promets-moi mon amour De passer ton tour Promets-moi, mon enfant de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge. Le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre de justesse. Promets-moi, mon amour, de passer tout tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. qui va vite ne rien faire à moitié et fêter ses 18 de justesse c'est la nuit c'est l'été dans le ciel bleu pétrole les platanes argentées parfois on a du bol dans l'ivresse promets moi mon amour de passer ton tour
0: Dans l'Orient-Bouche pour notre quartier libre, kalidoscope de nos envies et de nos coups de cœur. On commence avec vous Nicolas, avec un petit focus sur le réfort. Exactement,
1: on parlait de, de moutarde et c'est vrai qu'on pense trop peu à mon goût dans le sud de la France à une autre façon d'agrémenter un certain nombre de plats qui est le réfort euh, qui est une plante qui fait partie de la famille des, des brasicacées et dont la racine doit être râpée et qui peut, euh, je le disais, hein, agrémenter divers plats. Mais moi, j'aime énormément ça, par exemple, sur du fromage de tête avec une petite salade à côté parce que ça apporte à la fois un peu de douceur, d'acidité, une toute légère pointe de sucrosité. Il est très difficile d'en trouver... Sous forme de racines fraîches. On peut en trouver sur les marchés, notamment à la campagne, mais hélas, le plus souvent, vous les trouverez en pot euh, dans le commerce sous une façon qui est beaucoup
0: plus sucrée. Une marque allemande hélas, avec un cas ouais, qu qui, ouais,
1: qui fait aussi euh, beaucoup de, de cornichons. Mais intéressez-vous à cette plante parce que vous verrez, ça apporte une gamme gustative qui est euh, encore une fois trop peu usitée euh, à mon goût euh, en cuisine et qui s'accommode très bien de, de divers plateaux de, de charcuterie. C'est beaucoup plus répandu dans la cuisine alsacienne. Euh, par exemple, mais c'est vrai que dans le Sud, on a beaucoup de mal à en trouver, hélas.
0: Vous êtes posé la question de où est-ce qu'on peut trouver euh, finalement les moutardes d'exception de notre invité
1: Alors voilà, à Toulouse-Gislin, par exemple, pour nos auditeurs et nos auditrices toulousains, où est-ce qu'on peut euh, trouver vos, vos
2: moutardes alors à Toulouse, pour vous surprendre, mon, mon premier client historique sur Toulouse, finalement, c'était une épicerie espagnole qui s'appelle Ultramarinos. j'étais assez surpris euh, que ce soit eux les premiers qui me contactent. Donc on peut me trouver euh, chez eux. Si je ne me trompe pas, c'est vers les Carmes. Exactement, hein Grande Rue Nazareth. Euh, ouais. Je ne suis pas un grand spécialiste, je vous avoue, de la ville de Toulouse. Donc pour moi, c'est toujours une galère d'aller là-bas. Ensuite, on va me retrouver... aussi, le... rassurez-vous. Bon. <rire> <rire> Ensuite, on va me retrouver au comptoir Saint-Agne, avenue de l'URSS. Euh, on va me retrouver aussi, euh, bien entendu, au comptoir Occitan. Euh, avenue Saint-Honoré, si je ne me trompe pas. Avenue Honoré-Serre. Honoré-Serre, ah, honoré je
0: savais qu'il y avait Honoré dedans. <rire> non, parce que vous êtes gourmand, hein, Saint-Honoré, évidemment. <rire> Et on
1: saisit cette occasion pour embrasser Marina Bounour, qui travaille euh, au comptoir euh, Occitan. On a aussi euh, sous les yeux toute une liste de, de distributeurs. Vous êtes présent sur quelques tables parmi euh, les plus réputés dans l'Aude, hein, notamment. Euh... Oui,
2: tout à fait. Alors Je travaille avec deux grands chefs euh, étoilés. Pour moi, c'est euh, Monsieur Putella à Carcassonne, euh, deux étoiles depuis plus d'une dizaine d'années, meilleur Ouvrier de France en 2019 qui travaille mes moutardes à la table de Putella à Carcassonne et ensuite, on a le chef Lionel Giraud à Narbonne, la table de saint récents deux étoiles aussi, qui a une cuisine très terroir. Euh, C'est vraiment quoi, deux très belles tables à découvrir pour se faire plaisir.
1: D'une manière générale, Gislin, durant les bonnes moutardes, ça se trouve quand même dans des épiceries fines. Hein. C'est le meilleur moyen de s'approvisionner en bons produits.
2: Oui. Alors moi, j'ai mis plusieurs canaux, on va dire, hein, de distribution, aussi bien donc, euh, des épiceries fines où on a un conseil en direct, euh, souvent avec quelqu'un qui est passionné par son métier, justement, de proposer des très bons produits. Euh, mais on peut me retrouver aussi notamment sur le, des sites comme la ruche qui dit oui où on distribue des paniers de producteurs locaux, d'agriculteurs, euh, des choses comme ça. Ça ça me tenait à cœur aussi parce que c'est une façon de travailler en circuit court, euh, de sauter un petit peu les intermédiaires certes. Mais ça permet euh, bah, d'être présent aussi beaucoup sur Toulouse grâce à ça. Euh, J'ai cinq ou six ruches autour de Toulouse qui distribuent mes produits.
1: Et puis, on donne pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, tout de vous un, quelques références en matière d'épicerie fine, évidemment, euh, l'épicerie moderne de Florence euh, Grimm. Et puis, une maison, deux maisons pardon, historiques, la maison Busquet, qui a fêté son, son centenaire il y a quelque temps. Et puis, la maison euh, Lassour qui elle est, est encore plus ancienne, deux vieilles dames qui font encore un travail remarquable en matière de, de sourcing.
0: Gislin, vous a expliqué le principe du quartier libre. Vous aviez un petit coup de gueule
2: oui, alors on, on peut en avoir même plusieurs des fois là-dessus, <rire> mais euh, c'est vrai il y a plusieurs coups de gueule. Il y a euh, voilà, donc il faut savoir que bon, euh, les deux marques les plus connues françaises ne sont donc plus du tout françaises, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont été rachetées par une île vert et ça depuis 1994. Donc euh, un premier coup de gueule, c'est ne pas se laisser avoir que par de la publicité et des, et des paillettes, euh, se renseigner sur les produits, et ça on peut l'appliquer à, à tous les produits. Hein. Le, le, maintenant, on travaille beaucoup l'image, beaucoup le marketing. Moi, j'aimerais qu'on travaille de plus en plus plus le produit et pas, pas le reste. Euh, et ce qui enchaîne sur mon deuxième euh, coup de gueule qui, qui suit tout ça, c'est qu'on va retrouver souvent des maisons euh, dans les épiceries qui sont donc euh, présentes sur toute la France et qui vont fabriquer tout et n'importe quoi. Et en fait, ils fabriquent pas grand-chose, ils mettent surtout une étiquette, ils s'adressent souvent aux industriels, donc méfiez-vous quand même de ça c'est aussi beaucoup de marketing. Donc ils vont fabriquer euh, souvent, euh, ça va du chocolat à la confiture, en passant par donc, la moutarde, euh, du miel, quoi, tout ce qu'on veut. Ils font tout, 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 euh, tout ce qu'a besoin un épicier, On va dire, ils sont capables de le faire, mais en fait ils collent surtout une étiquette et ils font du marketing avec une grosse force de, vamp, euh, de vente derrière.
0: Le message est passé, merci beaucoup. L'Orient en bouche, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe italien. Je prêche un peu pour ma paroisse. Un baiser sans moustache est comme un bifteck sans moutarde. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous mieux.